0: Morning. Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona und willkommen zu unserem Podcast. Heute mit dem Thema, wie gehe ich mit einem schlechten Tag um? Und da würde ich mal sagen, kann man erstmal die Ramona ein bisschen was erzählen, was es sich so über die Jahre mhm. angeeignet hat, um solche schlechten Tage so gut wie möglich zu überstehen. Ich glaube, wichtig wäre im
1: Vorfeld erstmal zu wissen, was ist denn ein schlechter Tag überhaupt? Ich glaube, da fängt er mal die erste Barriere an.
0: Das stimmt, wobei es natürlich, natürlich auch sehr personenbezogen ist, ne? wer genau. was als schlecht empfindet. Ne? Ja,
1: also ich würde jetzt einfach mal sagen, mittlerweile fängt für mich ein schlechter Tag an, wenn, wenn ich früh aufstehe. Entschuldigung, er wollte halt unbedingt... Er weiß, wir Frauen können das nicht alleine, deswegen dazu. Ja. Ähm, genau. Ein schlechter Tag ist für mich, ich habe schlecht geschlafen, ich stehe auf, das Wetter ist vielleicht beschissen, ich habe vielleicht Kopfschmerzen und dann ist alles scheiße. So, muss ich den Tag so scheiße dann leben? Nö, würde ich jetzt heute nicht mehr. Vor ein paar Jahren hätte ich es vielleicht gemacht. Heute, äh, nö. Ja, was kann man machen? Gegensteuern. Na, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ich habe nicht geschlafen, das Wetter ist scheiße, ich muss auf die Arbeit. Ich muss jetzt vielleicht nicht durch den Regen laufen, aber ich schaue mir halt, wann fährt ein Bus. Was ziehe ich mir vielleicht an? Ziehe ich mich jetzt auch noch schwarz an, damit ich dem Wetter passend entgegenwirke? Äh, nö. Also ich, ich versuche schon, mich als äußere Person entgegenzuwirken. Ich schaue, dass ich mir eine farbige Jacke anziehe, einen, einen bunten Schal oder ja, manche schminken sich. Ich bin da jetzt nicht so diejenige. Ich habe gerade meinen Lippenstift bei mir im Schrank, der wahrscheinlich äh, in die Mülltonne gehört. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde jetzt einfach mal so den schlechten Tag, schlechtes Wetter, schlecht schlafen, Kopfschmerzen nehmen. Ich
0: habe zwar lange keine Kopfschmerzen mehr gehabt, aber ja. Ich bin tatsächlich nicht so vielleicht im Außen nicht so extrem, wobei Schminken tatsächlich bei mir ein Ding ist. Also früher, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, war ein klarer Indiz, dass ich einen schlechten Tag habe, wenn ich geschminkt war. Mhm. Also bei anderen ist es ja oft andersrum, aber äh, das war schon wirklich so ein bisschen eine Maske äh, anziehen. So, mhm. ähm, na, ansonsten ja, reicht Wimperntusche irgendwie, nah und eine Gesichtscreme. Mhm. Ähm, das war so immer das erste Indiz, so okay, nach außen, die hat irgendwie einen schlechten Tag. Also ich wusste auch, Leute, die mich kannten, konnten das dann irgendwann ganz gut einschätzen, was ganz gut war, weil ähm, man war dann doch ein bisschen aufmerksamer mhm. der anderen Person gegenüber. Ähm, ja, ansonsten, also manchmal tatsächlich in der letzten Zeit, nehme ich mir auch mal schlechte Tage. Ich hatte mhm. letzte Woche so, mein Mann hatte Urlaub und es stand jetzt nicht großartig was an, ich meine ähm, so, wir haben ein bisschen rumgeschrieben mit Aufnahmen, aber waren ja beide nicht so ganz auf der Höhe, Mir mhm. hat es ganz gut gepasst ähm, und da habe ich mir so ein, zwei Tage genommen, wo ich wirklich gedacht habe, nö, jetzt mhm. machst du mal hier einen auf schlechten Tag, du legst mhm. dich jetzt einfach mal ins Bett, weil das kommt ja sonst kaum vor, also meistens ist es so, wenn ich früher aus dem Bett aussteige, wie bei den meisten Leuten, ich sehe ich auch abends erst wieder, ansonsten bin ich nicht in der Nähe meines Bettes, ne? Was eigentlich faszinierend ist, weil es auch äh, Jahre gab, wo ich äh, die überwiegende Zeit in meinem Bett äh, verbracht habe. Ne? Ja. Das ist verrückt manchmal. Aber da habe ich gedacht, nö, jetzt gehst du ins Bett. Und was ich fasziniert gefunden habe, umso mehr ich habe, nö, ich mache mir jetzt so einen richtig schlechten Tag. Ich bin jetzt mhm. traurig, jetzt schaue ich mir was an, damit ich heulen kann. Ja. Oder mir Musik an, damit ich heulen kann. Und ich stehe heute auf keinen Fall auf und weiß da gar mhm. was. Und dann meistens ist der Tag gar nicht so. Ja. Das, ist, das ist völlig verrückt. So. Na, das ist so wie umgekehrte Psychologie. Ja. plötzlich Denkst du dir so, boah, aber den ganzen Tag im Bett zu legen, ist irgendwie ganz schön nervig. Ich glaube, ich gehe jetzt mal und gucke mal, was ich in der Wohnung mhm. machen kann. Früher war an schlechten Tagen, dass ich abends tagsessen und gesagt habe, das hast du nicht gemacht, das hast du nicht gemacht. Dann habe ich mir noch zum schlechten Tag eine schlechte Nacht gemacht, mhm. weil ich mir selber so ein schlechtes Gewissen über all das, was ich nicht geschafft ja. habe, gemacht habe. Ne? Jetzt hat sich komplett verändert, weil ich mir denke, Wann hat es denn jemals, dass ich eine Küche nicht aufgeräumt habe, dass ich eine Wäsche nicht gewaschen habe? Ja. Wirkliche Auswirkungen auf mein Leben gehabt, dramatische Auswirkungen. Ja. Ja. Und äh, also ich bin totaler Fan mittlerweile von diesen Relationen geworden, so ja. irgendwie, ne? wo ich mir denke so geldmäßig zum Beispiel. Mhm. Jahre, da habe ich mich völlig wegen ja. Geld gemacht. Also, oh mein Gott, jetzt ist eine Rechnung, die kann ich gerne bezahlen jetzt. Zum Beispiel, dann habe ich die Rechnung irgendwohin damit ich so tun kann, als würde sie nicht existieren. Was war mhm. das Ende von Lied? Ich habe meistens war noch mehr Ärger bekommen. Ja. Jetzt nehme ich die Rechnung und denke mir, Mann. Mhm. ach, da habe ich überhaupt nichts mehr dran gedacht, da habe ich überhaupt nicht irgendwie Geld mhm. für übrig gehabt, ruf es mal an. Und tatsächlich muss ich sagen, in 99 Prozent der Fälle kommt dir ja auch jeder entgegen, weil mhm. äh, dir steht jetzt keiner mit, äh, was weiß ich, ja. einem Axt vor der Tür und sagt, ich will mal Geld haben. Äh, eben, na, wir gehen ja. anders damit um. Das Sichtbar. ist der Punkt.
1: Also ich glaube, wir, wir sehen halt den Vergleich zu damals und zu heute. Ne? Ja. Ich meine, wir nehmen uns halt dann auch mal den schlechten Tag und der ja. darf auch mal schlecht sein, auch wenn es eine ja. Wertung ist. Ne? Es gibt so Dinge wo man sagt, das ist heute alles einfach blöd, es ist kacke. Ich ja. mag nicht. Ne? Ich meine, so Sachen wie, ich muss halt auf die Arbeit gehen, das... Ja, ja aber... Ja, wie du es ja gesagt hast, wir haben jetzt letzte Woche beide so mal, auch mal einen Flow nach unten gehabt. Ja. Wir haben uns den Tag genommen, haben gesagt und jetzt bin ich heute depri und ich bin heute mal in meinem Bett und ja, ja. aber ich glaube der Unterschied ist, wir wissen, dass wir immer feststecken. Wir nehmen ja, den, mein, den ja. schlechten Tag bewusst wahr ja. und dann ist er aber auch wieder rum. Ja. Und vor ein paar der Jahren wäre er, Jahr er dann weitergegangen wahrscheinlich.
0: Eben. Ja, weil man hätte dann eine schlechte Woche draus gemacht, dann hätte man einen schlechten Monat draus gemacht, Bis man in der das ist ja weil, ja, weil man ja in diesen Gedanken Ding und jetzt bin ich auch nichts mehr. Also dieses Gedankenkarussell zum Beispiel kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Abend im Bett liegen, äh, das war vorher das ist mein komplettes Leben über Jahre bestimmt, mhm. erstmal den ganzen Tag Revue passieren zu lassen, alles schlechte meistens, eigentlich äh, tendenziell nicht, nie habe ich über das Gute nachgedacht, immer nur über das Schlechte und das ist jetzt ganz anders. Jetzt bin ich immer froh und dann liege ich abends im Bett und denke mir, Mann, habe ich tolle Kinder. Mann, äh, obwohl mein Mann mich manchmal nervt, ist es echt cool, dass ich den gefunden habe. Man, man geht anders um. Zum Beispiel auch neulich hatten mein Mann und ich auch so ein... Das ist normal in Beziehungen. Man hat man tief und man kann sich, wie gesagt, auch mal nicht leiden. Egal, ob du, ob du verwandt bist, bekannt bist, äh, sonst ja. was. Wenn du viel Zeit miteinander mhm. verbringst, dann sind auch mal Zeiten da, wo nicht so toll ist. Und dann ähm, war es halt auch ein bisschen doof zwischen uns und wir reden halt mittlerweile doch schon ziemlich viel dann, das äh, haben wir gelernt in unserer Beziehung und dann habe ich auch gesagt, wenn mir aber trotzdem, wo manche Leute jetzt denken würden, vielleicht, Mann, was war die letzten acht Jahre für ein Horror, wir haben uns ständig gestritten, das hat sich jetzt erst ein Jahr lang so bei uns wirklich verbessert, wir haben uns ständig gestritten und so und dann habe ich mir gedacht, aber was es mir zum Beispiel wirklich gezeigt hat, für mich persönlich, da geht es ja auch wirklich um persönliche Erfahrungen, ich habe nie an die Liebe geglaubt. Dann habe ich, und ich hatte vorher, würde ich mal sagen, oft Männer, die eigentlich recht okay waren, wo man nicht sagen, da war keine große Reibungsfläche, da hat man sich nicht viel gestritten. aber es war nie dieses Gefühl von Liebe da. Die waren okay ja. und es war super und man konnte auch den Alltag gut miteinander bewältigen. Ähm, war alles toll. Und dann habe ich gemerkt, aber wirkliche Liebe heißt man hat völlig die Grenzen des anderen überschritten. Von Grenzen, die man niemals gedacht hätte, dass man die überschreiten würde. Früher habe ich immer gesagt, Gott bist du blöd, das würde ich ja nie mitmachen. Da würde ich mich ja sofort trennen oder da würde ich aus der Situation rausgehen. Man lernt es ganz anders. Und ja. dass mir das bewiesen hat, dass es wirklich wahre Liebe gibt, das heißt jetzt nicht an alle da draußen, dass ihr euch verprügeln lassen sollt und, oder auch verbal niedermachen lassen sollt, ohne euch zu wehren oder dort zu bleiben, ähm, aber so massiv war es bei uns. Ne? Wir reden hier von einfach persönlichen Streitereien, die eigentlich rückblickend 99 Prozent schwachsinnig waren. Ne? Mhm. Ähm, weil wir einfach beides so in unserem Tief feststeckt waren im mhm. Leben. Weil das ist auch dieses so, man geht so gerne in die Opferrolle. Jeder, nicht einen Menschen ja. kenne ich, der nicht in diese Opferrolle reingeht. Das ist, Und
1: parallel ah, in die Täterrolle. Das muss man ja. mal ganz klar ja. sagen. Jedes ja. Opfer, ist aber. ja es ist jetzt wenn blöd, aber wenn man in die Opferrolle fällt, fällt man parallel auch in eine
0: Täterrolle. Ja, da sprechen also. wir, und das müssen wir vielleicht nochmal sagen, nicht davon, wenn jemand äh, Gewalt erlebt oder genau. wenn jemand Missbrauch erlebt. Darum geht es überhaupt nicht. Ich gehe jetzt in mal von, von Alltagssituationen aus. Ja.
1: Na? Weil also letztendlich, du, klar bist du irgendwo vielleicht das Opfer, aber indirekt wirst du der Täter, weil dein Umfeld... Denke, das greifst du ja im Prinzip genauso an. Das muss nicht mal in ja. dieser Täter-Opfer-Beziehung sein, aber dein Umfeld existiert ja auch noch. Und wenn ja. ich jetzt nur allein auf meine persönliche Geschichte gehe, heute sehe ich, ich war unheimlich oft in der Täterrolle, wo ich mir denke, ja. oh, boah, Mist. Und ich glaube aber, es ist genauso wichtig, auch die Täterrolle zu erfahren. In dem Konstrukt, in den Alltagssituationen ja.
0: wohl bemerkt. Ja, sicherlich. Und auch äh, wahrzunehmen, dass sie überhaupt existiert.
1: Ja. Und ich glaube, das ist Einfach ganz das, wichtig, das, das, dass die Leute es auch mal greifbar haben, dass ja. ich nicht nur nur als Opfer bin, sondern parallel auch im
0: Täterkonstrukt feststecke. Natürlich, und auch gerade dieses, ähm, wenn man diesen Impuls, den man immer zurückgibt, und das verstehen die Leute auch nicht, ich habe so einen Spruch, den sage ich immer zu meinen Kindern, und auch, ich sage das auch, oder auch so als Erwachsenen, und ich sage, zweimal falsch macht es nicht richtig. Und da ist nämlich der Punkt, wo du vom Opfer zum Täter wirst. Oft, mhm. Du ja. bist verletzt, du bist getroffen. Das ist ja erstmal dein persönliches Problem. Mhm. Ist es einfach. Weil nicht jeder Mensch reagiert gleich in jeder Situation einfach nur, ja. Es ist ja ein ganz großes Thema bei mir zum Beispiel mit dem, wenn jemand was über meine Figur sagt. Mhm. Mir ist das scheißegal. Nicht, weil ich jetzt äh, nicht trotzdem auch finde, dass es nicht so toll ist, äh, so auszuschauen, sondern weil ich sage, das ist dem sein Problem. Jemand, der das verbalisiert und offen mhm. sagt, dass er dieses Problem hat, der hat ein Problem, aber das bin nicht ich. Mhm. Und ich bin nur ein Symptom von seinem Problem und dann behalte dein Problem. Ist mir scheißegal irgendwie, mhm. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel hingehe und ich laufe auf der Straße und sammle mal, da sagt jemand, oh Gott, die fette Sau. Und ich drehe mich um und sage, und du bist hässlich und du bist behindert und was weiß ich, was die Leute dann alles vom Stapel lassen und so. Ne? Mhm. Da bin ich genauso so ein Täter, weil dieser ja. Mensch, das auch nur aus einer Verzweiflungstat ist, das im ja. Prinzip, ne? ja. Und das ist, das glaube ich, worüber wir sprechen oder auch in der Partnerschaft. Du hast meine Grenze überschritten, jetzt überschreite ich deine, dann sind wir gleich. Richtig. Dann hat keiner mehr das Recht, zum anderen was eigentlich zu sagen, weil du hast beide ja. völlig Grenzen überschritten.
1: Absolut, ja. Und ich finde, es passt auch irgendwo zum heutigen Thema, wie gehe ich mit einem schlechten Tag um. Weil dieser schlechte Tag, ich weiß, es ist bewertend, was soll man nicht, aber wir nennen es mal so, ähm, besteht nicht nur aus mir, wo in dem Moment ja das Opfer ist, sondern auch ich greife indirekt andere Menschen an und bin Täterfigur. Na, Wenn ich jetzt überlege, letzte Woche hatte ich auch so einen Tag und ich war wirklich so auf, <lacht> ich bin auf Krawall gebürstet. Mhm. Jeder, der mir zu nahe kam, oh, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Nachrichten beantwortet, weil ich wusste, jedes kleinste Detail, oh, <lacht> da explodiere ich heute. Aber es ist sowas klar, ich gehe dann in die Distanz und auch damit wäre ich aber zum Täter, weil ich ignoriere mein Gegenüber ganz bewusst. Und somit bin ich ja da genauso in der Täterstruktur. Weiß ich, ob das mein Gegenüber verletzt?
0: Eben, kann ja auch weißt etwas triggern bei der Person. Ne?
1: Kann ja sein, dass meine gegenüberliegende Person auch einen schlechten Tag hat oder jetzt durch dieses Ignorieren einen schlechten Tag bekommt. Ja. Weiß ich das? Ja. Nein. Also ich finde, es passt jetzt heute auch wieder echt. Mir kommen aber auch immer auf so Dinger. Ne?
0: Tja, wir sind <lacht> einfach genial. Nein, Wir Gott. sind halt wir. <lacht> Zwei also ich finde, es sind Spaß. einfach auch Themen, die einfach jeder kennt. Ne? Und, ja. ähm, wo, ich meine, es gibt ja Menschen, die können wunderbar damit umgehen. Ich, ich bin ja immer schon, so mein ganzes Leben habe ich immer mal wieder Menschen kennengelernt oder mal hat die im Freundes- oder Familienkreis oder so, die Sachen wegstecken, wo jeder dran zerbrechen wird und du denkst, Alter, also, wo haben die das hingesteckt? Und es ist nicht ein Verdrängen. Nicht jeder Mensch verdrängt alles. Es genau. gibt Menschen, die können es sehr wohl, weil das denen irgendwie anerzogen oder angeboren ist. Die können sehr wohl Dinge gut so nehmen, wie sie sind. Mhm. Weil es ändert nichts, dieses ganze Verrückt machen um ein Thema rum. das ja. ändert null und nichts. Und das, das war das, die größte Erkenntnis, die ich jemals in meinem Leben hatte, ja. wo ich immer wieder so wirklich einen absoluten Nervenzusammenbruch hatte. Und dann mich mal wirklich äh, jemand auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt hat mhm. und gesagt hat, jetzt müssen wir das mal in Relation sehen und jetzt zerpflücken wir alles mal hier gerade. Ne? Mhm. Und ähm, so, wenn man mal nur das Thema Regen nimmt, was soll ich mich denn über den Regen aufregen? Ja. Ich habe keinerlei Einfluss ja. darauf, außer mich passend anzuziehen. Genau. Na? Oder das ist ja auch immer die Leute, ich finde es immer lustig, gerade so auf Facebook und so kriegt man das ja dann doch immer mit. Da kommt der Sommer, da ist es den ersten Schuss so heiß. Da riecht man sich jetzt drüber auf. Ja, dann ziehen die Antarktis. Es tut mir leid, na? aber es ist so, wir leben in einem Land, wo es Sommer und Winter gibt. Ich rede mich auch mal, wenn der Sommer nicht so ist, wie ich es mir wünscht, Da sage ich auch mal, der ist ein bisschen länger oder ein bisschen wärmer oder sowas, man kann ein bisschen mehr machen, ne? Und dann kommt der Winter und dann ist dasselbe. Dann sagt die andere Fraktion dann irgendwie, ach, der Scheißwinter, und da kriege ich ja schon Depressionen, wir machen es uns ja manchmal schon selber ja, so, ja, ne? Naja, so, na ja, klar, wenn ich das sage, dass es scheiße wird, dann ist es ziemlich hohe ja. Wahrscheinlichkeit, dass es scheiße wird. Ja. Irgendwie, ne? ja. In der letzten Zeit, wenn ich das so scheiße sage, ja gut, dann sehen eh das scheiße. Und dann kommen meine Kinder und dann sagen, was ist denn los? Und dann sage die Mama hat schlechte Laune. Mhm. Dann gucken sie mich erst mal an, da kann ja Kind erstmal nicht viel mit anfangen. Und dann sagt der Kleine, warum hast du eine schlechte Laune? ich gesagt, Weiß ich nicht, weil ich alles doof finde. Weil ich schlecht geschlafen habe und weil ich heute früh nicht aufstehen wollte, weil auch Mamas manchmal nicht aufstehen wollen und ich gar keinen Bock habe, jetzt irgendwas zu machen. Aber ich muss und deswegen bin ich schlecht drauf. Und Aber durch diese Ehrlichkeit lacht dann meistens irgendeiner um dich rum, lacht ja. und sagt, oh, jetzt sind wir mal wieder überdramatisch. Dann musst du selber lachen und irgendwie... Ups, ist das völlig so vergessen? vergessen? Ja. Ja. Später hast du eigentlich vergessen, dass dein Tag mal fast scheiße ja.
1: gewesen wäre. Ja. Und dann und war wiederum, viel ein. weil du jetzt gerade auch so das Ansteckende gesagt hast mit dem Wetter, wenn ich jetzt vergleiche, ich hatte ja da vor kurzem den Trauerfall. Ich bin jetzt niemand, die das tot redet. Das hört sich jetzt blöd an in dem ja. Kontext. Ja, aber das bin ich nicht, weil dann steigere ich mich extrem rein. Es wurde aber von außen, Ramona, wenn du reden möchtest, na weißt du Bescheid. Und das habe ich jeden Tag unzählige Male, wo ich mir denke, wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir die. Und ich habe mir die Unterstützung auch geholt. Ja. Aber mir wurde auch ganz deutlich suggeriert, dir hat es jetzt schlecht zu gehen, das ist dir schon bewusst. Und ich da stand, okay, Schön. Also es ist schon diese Verbindung, mir wird es dreckig gehen, also muss es dir ja da auch dreckig gehen. Wenn es dir nicht dreckig geht, verdrängst es.
0: Ja, das finde ich immer das so schlimm. Weil, ja, weil, guck mal, man kann auch zum Beispiel, also ich hatte zum Beispiel so, auch weil es gerade so mal kurz da drauf fällt, ich habe früher immer gedacht, meine Großeltern waren für mich der ultimative Mittelpunkt ja. meines Lebens, neben meiner Tochter. Ich habe gedacht, wenn meine Großeltern mal versterben, ja. Also ich immer jetzt war oberdramatisch, habe ich gedacht, da vergifte ich mich, wie Romeo und Julia ja, leben ja. in ihrem Grab, wirklich, ich war mhm. völlig, also es war so dann mit Anfang 20 oder so, ne, da habe mhm. ich, ich völlig den Vogel, jetzt sind meine Großeltern gestorben, meine Oma ist jetzt fast drei Jahre tot, also zweieinhalb, mein Opa ist jetzt äh, ein knappes Jahr tot, oder ein bisschen mehr, ich war von außen betrachtet, haben bestimmt auch mal gedacht, hey, was ist denn jetzt los, die wussten ja alle auch, wie ich eigentlich fühle mit meinen Großeltern, aber ich hatte trotzdem vorher so viel Entwicklung, gerade bei meinem Großvater jetzt durchgemacht, dann natürlich in der Altenpflege lang gearbeitet, wo du einfach auch akzeptierst, anders mit dem Tod gerade im Alter umzugehen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: weil für mich ist es einfach völlig legitim, dass alte Menschen sterben. Mhm. Ähm, das ist nun mal der Lauf des Lebens, auch wenn wir uns ja. immer dagegen wehren. Und äh, ich war dann so wenig schlecht drauf, mhm. dass es wirklich die Leute getriggert hat, dass ich nicht schlecht ja. drauf war auch. ja. Und, aber ich war in meiner Dankbarkeit. Ich habe mir gedacht, Mann, ey, du bist Mitte ja. 30 fast und hast bis jetzt Großeltern gehabt. Die genau. ne? ja. haben deine älteste Tochter miterlebt, jetzt die große bis es 16 wurde. Die haben jedes meiner Kinder gesehen. Sicherlich hätte meine Oma jetzt, wäre sie ein paar Wochen eher gestorben und hätte mein letztes Kind nicht mitbekommen. Das hätte mich ganz schön belastet. Das ja. muss ich schon sagen, weil ich fand es wichtig, dass sie ihn mhm. nochmal sieht, auch wenn ich nicht weiß, wie viel sie da noch mitbekommen hat, ne? mhm. aber das war mir einfach unheimlich wichtig, aber ansonsten mich absolut in der Dankbarkeit ja. ich denke immer nur an die schönen Sachen ja. mit denen, manchmal lache ich auch über negative Sachen, so, ähm, na, wo, ich, wo ich manchmal einfach ja. lache und sage, Gott, Oma, da warst du ja echt manchmal ja. So, ja. Weißt ja. so, was hast du da für Anfälle gehabt, ja. aber ansonsten, ja. ich, ich, ich bin dankbar für die Zeit genau. und das Natürlich, manchmal hört man schon, ja ich gehe zu meiner Oma und du denkst schade ja, ich habe keine Oma mehr. Ja, irgendwie ne? ja. Und ich meine, ich sage ja, ich glaube,
1: das ging dir mit deinen Großeltern mit Sicherheit auch. Nur weil man jetzt nicht schlecht drauf ist, heißt es aber nicht, dass man nicht trauert. Also ja, ja. Mir, wenn ich jetzt so an meine Situation denke, ich habe schon auch geweint. und Aber ja. ich habe das halt für mich alleine gebraucht, um dann auch wieder in diese Dankbarkeit, ja. wie du das so schön gesagt hast, rein zu interpretieren. Also Und gut, meine zwei Stinger haben ja halt geholfen. Aber ja. ähm, ich meine, manche brauchen die Gespräche. Aber diese Interpretation, mir wird es schlecht gehen, also muss es dir doch jetzt auch schlecht
0: gehen. Ich sehe das aber nicht. Aber diese Verallgemeinerungen, glaube ich, das ist heutzutage ein ganz massives Problem. Aber letztendlich, das, äh, da, da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen weit ausholen, ist es auch darauf getrimmt, dass wir so sind. Wir ja. sollen alle sehr einheitlich sein und gleich fühlen und gleich denken. Und ja. alles, was so nicht der Norm, die ja auch einfach nur eine Illusion ist, sind wir mal ehrlich. Ne? Was mhm. ist denn eine Norm? Ja, das gibt es Nein, das gibt es ja. absolut nicht. Ich weiß auch damals, was mir auch immer ganz viel geholfen hat, auch nicht unbedingt in dem Moment, wo es passiert ist, aber im Nachhinein, wo ich stabiler wurde und Dinge auch besser sehen konnte, weil man ist ja manchmal sehr geblendet und hat einen absoluten Tunnelblick. Ne? Mhm. Ja. Ich <lacht> weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> und äh, ich habe da auch gemerkt, so viele Sachen zum Beispiel, ich habe äh, ganz am Anfang meiner ersten Ausbildung ich, äh, in Behindertenwohnheimen gearbeitet, ähm, in der, äh, bei uns, Förderstelle für Schwerbehinderte und so. Und was mir da immer am meisten im Kopf geblieben ist und dann erst auch als Erwachsener richtig bewusst wurde, Behinderte werden zum Beispiel immer ausgegrenzt. Äh, mhm. ähm, dieses Wort behindert ist ja schon irgendwie total bescheuert, weil in was sind sie denn behindert? Ne? Mhm. Also das ist natürlich auch nur, weil jemand nicht eine normale Schullaufbahn in Anführungszeichen machen kann oder laufen kann oder so. Ich, manchmal frage ich mich schon, inwiefern ist der behindert? Weil es gibt auch Menschen, ähm, ja. Wir haben alle diese Möglichkeiten, die sind keineswegs irgendwie eingeschränkt und trotzdem unfähig, den Weg richtig zu gehen, mhm. äh, der von der Gesellschaft oder so ja. vorgegeben wird. Ne? Ja. Und ich habe bei denen immer gemerkt, diese Freude, diese Freude über völlig Sachen, die wir übersehen, wo ja. niemand von uns einen Gedanken hin verschwendet. Ja. Na, und eigentlich ist es das Wichtige, weil wenn man mal sein Leben so aus anschaut mhm. und alleine die Tatsache, und das meine ich jetzt überhaupt nicht christlich sehen oder so, dass ich jeden früh wieder aufwache ja. und na, ich bin noch hier, ich kann genau. hier teilnehmen, das ist doch schon ein Geschenk. Richtig, ja. Na, und ich glaube, das ist
1: auch gehen, so der Punkt, warum wir auf die schlechten Tage, die auch bewusst wahrnehmen, weil wir wissen nicht, blöd gesagt, wann wir irgendwann sterben. Ja. Weiß ich, ob ich nach drei Wochen schlechten Tag noch mal aufwache? Weiß ich das? Dafür ja, ja. lebe ich zu gerne. Und dann lebe ich lieber jeden Moment, äh, als wenn es der letzte wäre. Das war jetzt das Stichwort. Ich soll mal gosh halt. Ich rede so viel.
0: Frech sagst du, alle. Ja, ja, er also ist im aber Spielmodus. Nee, aber das ist absolut, was du sagst. Das ist auch so. Und jetzt endlich, schaut mal, auf euer Leben zurück. Und das kann ich wirklich jedem nur mitgeben. Schaut mal auf euer Leben zurück und überlegt mal die Punkte, wo es schwer war. Zum ja. Beispiel finanzielle Probleme. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich wirklich massiv verschuldet war und äh, ständig ein Gerichtsvollzieher bei mir vor der Tür gestanden mhm. war. Und jetzt sitze ich heute hier und bin finanziell total abgesichert. Mhm. Ähm, es hat keinerlei Einfluss auf meine Zukunft gehabt. Das war temporär. Wirklich nur in dem Moment, wo es so war. Und ich selber habe das auch geschafft äh, mit Hilfe, die ich mir geholt habe, die ich mir aber auch selber geholt habe, wieder außen Leben ja. auszuschaffen irgendwie, ne? Oder was, was man hatte ich, weil du das vorhin mit Möbel oder äh, war das, ich weiß gar nicht. Das war glaube ich eine andere Folge. Ach, das war ein anderes Video, ja. <lacht> Kreativität, Möbel zum Beispiel, ich habe mir glaube ich jetzt erst zum ersten Mal, wir haben uns einen Kühlschrank vor kurzem gekauft, was wirklich Neues komplett bezahlt. Vorher hatte ich immer gebrauchte Sachen. Ja weil ich es gar nicht eingesehen habe, das wenige Geld, das ich habe, für sowas auszugeben, mhm. immer gebraucht. Oder selber, ich habe mir mal aus so komischen weißen Hydrosteinen und, äh, und, und Regalbrettern, also einfach weißen Brettern, habe ich mir mal ein Regal gebaut, fand jeder mega cool. Ähm, na? Ja. Hat ja. vielleicht 10 Euro gekostet insgesamt oder so. War auch jahrelang, hat es gut gedient. Ne? Mhm. <lacht> also
1: heute, heute mag er nicht, ich entschuldige mich auch für die Störung. So, jetzt.
0: Problem. <lacht> also, jetzt er <lacht> Ja. Nee, und ähm, ich, ich finde halt einfach allgemein, wenn man wirklich die Sachen mal so betrachtet, dass sie wirklich teilweise nur temporär sind. Auch jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ein Liebeskummer oder so, man kennt ja das, wenn die Eltern immer früh sagen, das wird auch wieder besser. Es ist doch so. Es ja. Ist doch so. Ja? ja. Es ist natürlich blöd, in dem Moment das zu hören. Genau. Auch bei der Trauer ist es blöd, dass du das willst du in dem Moment natürlich. du willst traurig sein und du willst weinen. Ja. Das so wollte ich gerade eben sagen, ja? es kommt immer auch auf
1: die Situation drauf an und wie man Gegenüber gestrickt ist, so ja. muss ich sagen. Ne? Blöd sagt jetzt jemand, der sowieso schon depressiv ist und vielleicht in seinem Sog schon hängt, ja. ist dann nochmal draufzupacken
0: packen. <lacht> Das wäre ja. so ein super neues Thema, weil ich, ich finde, das ist so ein Thema, das ich auch durch unsere Gesellschaft, ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, du solltest es irgendwo im Hinterkopf haben, es wird auch wieder besser. In deinem Inneren musst du diesen Gedanken immer festhalten, dass es auch wieder bessere Tage gibt. Das ist, nicht, na, das ist heute nicht das Ende, bestenfalls. Mhm. Ja. Und es kommen wieder bessere Zeiten in dir drin. Aber dieses Schwachsinnige konfrontieren immer die Leute. Ich hasse das. Diese ja, Floskeln. Das besser oder dann auch so, wenn Leute einem immer so offensichtliche Dinge, Entschuldigung, mitteilen wollen, wie zum Beispiel, das kennen wir beide auch, du bist verdickt. Ach, Nee, danke, dass du mir das gesagt hast, Ey, ich bin jetzt wirklich erleichtert, ich habe heute früh noch in den Spiegel geschaut und gedacht, ich bin Topmodel. Also weißt du so, wo ich dann wirklich so sarkastisch werden muss, ja, weil ich, ich kann denke, das auch voll, wo ich mir denke, Leute, das ist so nonsens, das jemanden mitzuteilen irgendwie. Ja. Ja. Das ist, wenn wir alle mal aufhören würden, immer irgendjemandem was erzählen zu wollen und einfach zu sagen, weißt du was? Trauerfälle, ich setze mich mit dir hin und bin mit dir traurig. Willst du, dass ich mit dir traurig bin? Nein. Wollen nicht jeder, aber manche wollen das, manche wollen, dass jemand zwischendrin hockt, deine Hand hält genau. und weint. Aber und frag. Genau, das ist der Punkt. Ich sage immer fragen. Kann
1: ich dich unterstützen? Ist in Ordnung. Aber wenn ja, melde du dich bitte. Und ja, dann ja. gebe ich die Verantwortung an den betroffenen Angehörigen oder was weiß ich was. Ja, ab, aber aber ähm, hier, dieser, diese, diese Hilfe brauchst. aufzwängen und das finde ich so extrem in der heutigen Zeit. Ja. Das, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal von meiner Situation vor kurzem aus und dann ständig jeden Morgen, ist alles gut bei dir, Ramona? Brauchst du irgendwas? Kann man was für dich tun?
0: Aber soll ich dir ich mal sagen, was das ja, aber schau mal mit deiner Situation. Ich meine, ja. das kannst du jetzt auch bestätigen, ich habe tatsächlich kaum was dazu gesagt. Ja, und es... Ja? Ja. Ich habe tatsächlich kaum was dazu gesagt, weil ich mir gedacht habe, die wird schon was sagen, wenn sie was braucht. Wir genau. sind gut genug befreundet, dass du mhm. mir sagst, wenn du Hilfe brauchst oder es dir genau. schlecht ne? ja, Einfach. Ansonsten, wenn du drüber reden willst, willst du nicht drüber reden. Genau. Aber weißt du, was das Verrückte ist? Obwohl ich so denke, habe ich trotzdem so ein kleines Männchen in meinem Kopf ja. hab, das gesagt habe... Aber solltest du nicht mal ein bisschen mehr dich da vielleicht noch nachfragen? Vielleicht ist es auch nicht so okay, ne? ähm, mhm. dich da so zurückzuhalten. Klar, jetzt kennen wir uns recht gut. Du bist ja. ein fremder Mensch, da traut man sich das schon vielleicht eher. Ne? Mhm. Aber es ist so in uns reingeprägt irgendwie. Ich kenne ne? das auch von
1: mir, wo ich immer wieder Situationen bei Freunden oder sonst was habe. Und das ist mir jetzt am Wochenende erst wieder passiert, wo ich gesagt habe, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Und mein kleines Männchen schlägt mit einem, mit einem Hammer in den Schädel und denkt, nein, du hast es ausgesprochen. Schalt dein Männchen da oben ab. Ja. Man rutscht auch immer wieder in die Rolle rein. Ich glaube, das ist normal und das brauchen wir auch, um unsere eigenen Grenzen da wieder aufzuzeigen. Weil auch die verändern sich ja. Aber man soll sich mal wenn, bewusst machen. Das Bewusstsein dafür, wir müssen niemandem zwangshelfen. Wir nee. müssen niemanden zwingen. Ja. Du musst, dieses du musst ist immer so, boah, so gewaltig da draußen, gerade Aber in der derzeitigen ja. Situation, finde ich es schlimm.
0: Aber wo hat es denn angefangen? Wir haben so wegerzogen bekommen alle miteinander und das ist jetzt noch schlimmer geworden mit diesen ganzen Helikoptereltern, Grenzen ja. von anderen Menschen zu haben. Zum Beispiel hast du heutzutage als Eltern das absolute Gefühl, keine Grenzen haben zu dürfen. Ja. Deine Kinder dürfen jegliche Grenze überschreiten und wenn du das nur einforderst, hast du schon das Gefühl, du bist ein schlechtes Elternteil. Mhm. Das genau das Gegenteil davon der Fall ist, dass wenn du deinen Kindern schon bei dir keine Grenzen aufzeigst, deine persönlichen mhm. ähm, und das kann ja für jeden was anders sein, es ist ja nicht für jeden die gleiche Grenze. Menschen ja. sind komplett unterschiedlich. Aber du Du erlaubst es deinem Kind immer wieder, deine Grenze zu überschreiten. Erwartest aber dann als Erwachsener, dass das Kind diese Grenzen einhält von fremden Leuten, was ja noch mhm. viel schwieriger ist, wenn du jemanden nicht kennst, ja. die Grenze einsäulen, weil du weißt sie ja nicht. Ja. Und wenn du eben so dich zurückhältst und wirklich signalisierst, ich bin da, kannst du kannst mir kommen, aber ich muss auch nicht da sein. Ne? Mhm. Weil viele, glaube ich, denken sich dann auch ach, jetzt hat sie mir fünfmal angeboten, dass ich ihr helfe. Ja, jetzt, Ach, dann, dann lasse ich sie halt jetzt mal helfen. Und eigentlich wollen sie alleine sein. Mm -hmm. ja. Weißt du, so dieses, ich will alleine sein. Ich habe auch zum Beispiel meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr sauer seid, dann sei sauer. Und meine eine Tochter hat uns immer, mein Mann und ich lachen heute noch, immer Zettel unter die, unter die Tür durchzogen. So, wirklich kam irgendwann ein Zettel, wenn wir irgendeinen Streit mit ihr hatten oder irgendeine Situation, die wir der Strafe bekommen, ihr seid richtig böse Eltern. Da haben ganz viele immer gesagt, warum lässt du sie denn sowas schreiben, das ist respektlos. Nein, das ist, was sie sucht. Ich kann dir doch nicht sagen, das ist respektlos, was du fühlst. Das ist das, ja. Blöd, weißt du? Und sie hatten ein völligstes Recht, mich blöd zu finden. Mhm. Das heißt doch nicht, dass sie mich als allgemeinmensch, sondern das gerade diese Situation und ja. der ist sie ziemlich blöd. Oder wenn sie in ihr Zimmer will, zum Beispiel, dass Eltern nicht die Grenzen ihrer Kinderzimmer waren, dass sie mhm. einfach reingehen und machen, was sie wollen. Teilweise ja, das habt ein ziemlich hohes Alter rein wo ich mir denke, mhm. wenn ein Kind da reingeht und die Tür zumacht und sagt, ich will nicht mit dir sprechen, ja. warum zwingst du das Kind dann doch zu mhm. machen? Ja. Ich mein, klar bin ich mir sicher, es gibt Situationen, wo man auch mal jemanden rauslocken muss, weil das jemand ist, der alles in sich reinfrisst. Das ich ja, auch. oder gerade in der Pubertät.
1: Das ja. sind noch mal, Aber das sind andere Verhältnismäßigkeiten, da muss Eben. man sich ja selber erstmal wieder
0: suchen und finden. Ja, Eben, und das sind auch andere Situationen, aber ich finde einfach so ganz kleine Kinder oft, dass die schon so keine Grenze kennen irgendwie. Na, das, das ist ganz schwierig und das ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft, warum wir so oft verletzt sind. Weil ich glaube, es läuft kaum ein Erwachsener durch die Gegend. Auch manche Menschen wissen vielleicht nicht gerade, jetzt bin ich gerade verletzt, aber sie fühlen sich nicht wohl. Ja. Ja, sie können, viele können ja auch nicht mehr deuten, was sie eigentlich fühlen. Das Einfach ist da der sein. Punkt, ja. ja. Das ist ja gerade bei dir auch mit deinem Achtsamkeitstraining und sowas. Äh, es ja. ist ganz schwierig, was ja. ich das empfinde ich überhaupt. und einer reagiert mit Wut, der nächste ist traurig, der nächste ist einfach. Nein. Das ist was völlig unbewusstes, dass es passiert, was es wird, was gesagt und dieser Mensch greift einfach zu Essen. Der denkt nicht, oh mir ist gerade was Blödes passiert, mhm. sondern es ist unbewusst. Er langt dort einfach hin genau. und wir selber gar nichts mehr wahr, weil wir so weg davon sind. Ja.
1: und in dem Sinne muss ich, muss ich wieder. Ja. Auf die Uhr schauen, wie immer. Ich bin, ich bin der Spielverderber in der Rolle, aber ich nehme da gerne in Kauf. <lacht> Gut, mir genau Jetzt Rolle. sind wir heute wieder von Ecken zu Ecken gerannt vom eigentlichen schlechten Tag über Täter, Opfer und Grenzen und oh ja, heute haben wir, haben wir die Sauerwenk rausgelassen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, euch will es trotzdem. Ihr könnt gerne, wie gesagt, wie immer eure Anregungen dazu geben. Ähm, und äh, das haben wir eigentlich noch nie gesagt, ihr dürft auch mal was Negatives äußern. Es muss nicht, wir freuen uns nicht nur darüber, wenn jemand schreibt, ihr macht das super toll und ich höre euch gerne zu. Für uns ist auch völlig legitim, wenn jemand sagt, ähm,
1: ändert mal halt euren
0: Ton, ähm, nehmt euch mal die Haare. Ne, Quatsch, das wäre uns wurscht. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> Aber ihr dürft es gerne äußern. Also wir ja. sind auch kritikfähig, würde ich behaupten. Mhm. Und nehmen uns das auch gerne zu Herzen und schauen, ob wir ja, was verändern, verbessern oder einfach auch nicht ändern. Kann auch passieren. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, je nachdem. Bis zum nächsten Ade. Mal. Ciao. Dann.